0: Шире, чек, 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 Шире, чек, чек, чек. Шире, чек, чек, чек.
1: Всем привет! Это выпуск подкаста Шире, чек. Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему с вами идем, это системные продажи. Шире, И сегодня у нас специальный выпуск с победителем конкурса, который я проводила в своем инстаграме среди слушателей нашего подкаста. Гостем сегодняшнего нашего выпуска является Надя Диксон, эксперт по визуалу. Надя, привет! Добрый день! Надя, расскажи немножко поподробнее про свой проект, про блог, почему ты занимаешься именно визуалом.
0: Хороший вопрос, спасибо большое. Я на самом деле ведущая эфира, э, и всю свою сознательную жизнь я работала на радио до тех пор, пока не переехала в Англию, 15 лет назад, и... Мне пришлось переквалифицироваться просто потому, что ну, потому что здесь не нужны были русские ведущие. Я живу не в Лондоне, я живу в глубинке Великобритании, и мне пришлось искать для себя новое занятие, которое не только бы приносило деньги, но и нравилось бы мне. И фотография стала одним из способов самовыражения для меня. Как я сейчас понимаю, это еще и был такой поиск счастья для себя тут. И постепенно я стала не только профессиональным коммерческим фотографом, но и человеком, который помогает людям оформлять их инстаграм-аккаунты. Людям я помогаю делать фотографии. Я делаю фотографии в любой точке света через интернет. Я консультирую людей о том, как лучше оформить свой инстаграм, вплоть до того, что можно было бы написать в шапке профиля. Ну, вот так получилось. Надя, я смотрела твой аккаунт, увидела, что у тебя были
1: посты на английском языке. Ты пыталась перейти в европейскую какую-то аудиторию да, на нее Или вообще, ну, как сказать, какой смысл да, был? И почему ты сейчас на русский все равно
0: перешла? Мне в тот момент казалось логичным, что так как я коммерческий фотограф, и я продаю в основном свои услуги офлайн, то и моя аудитория – это люди, живущие в Великобритании, люди, которые будут покупать у меня здесь услуги. К сожалению, я ошиблась. Просто суть оказалась в том, что я не очень хорошо знаю свою аудиторию здесь. Большая разница менталитетов, разные запросы, и мне ее нужно еще изучать. Я поняла, что у меня хороший русский язык, и было бы странно его не использовать в своей жизни. Поэтому я приняла решение пивотнуться на 100% и перейти полностью на русский язык для того, чтобы сделать свой блог на русском языке и общаться с людьми, которые говорят на русском языке во всем мире. Это убирает любые ограничения в том числе. И, собственно, ковид дал нам всем понять, что это, конечно, хорошо, когда у вас есть что-то, где вы зарабатываете, но складывать все яйца в одну корзину, в общем, неразумно как минимум. Ну и для меня, как фотографа, разумеется, это стало поворотным моментом когда я точно поняла, что нужно что-то делать онлайн, получать свою свободу передвижения и не зависеть от закрытых или незакрытых границ в том числе.
1: Слушай, расскажи, пожалуйста, как у тебя сейчас выстроен процесс по поиску клиентов. То есть, во-первых, кто у тебя основные клиенты? Ты до сих пор, допустим, специализируешься больше на съемках, или, наоборот, ты ушла в Инстаграм и здесь больше там консультируешь, условно, да, или там делаешь фото удалённо? То есть, как у тебя
0: сейчас это выстроено? У меня сейчас как раз переходный момент. Собственно, я перешла на русский язык всего два месяца назад, и у меня остались до сих пор у меня есть большие клиенты, большие коммерческие клиенты здесь в Великобритании, и здесь в Великобритании я нахожу клиентов. Это чисто ну Word of Mouth. это сарафан. Люди, здесь Инстаграм не очень популярен, но и, в принципе, к визуалу люди здесь относятся, ну, довольно спустя рукава, прямо скажем. Инстаграм Великобритании не впереди планеты всей, и людям, ведущим здесь блоги, еще очень многому и многому учиться у американцев, у европейцев и у русских в том числе. Что касается моих консультаций, да, потихоньку начал расти блог, так как я только-только, вот, только буквально два, два месяца, как начала его вести на русском языке, и я даю себе, ну, такую фору еще месяца на четыре, когда я плотно выращу свою аудиторию, потому что у меня, разумеется, сейчас много отписок англичане, которые были, очень отписываются, некоторые очень обижаются, некоторые с пониманием относятся. И потихоньку у меня нарастает моя аудитория. Я стараюсь вырастить аудиторию именно здесь. Я провожу совместные эфиры с коллегами-фотографами, которые у меня есть в Питере и в Москве. Я работаю в мастер-майн-группах и, ну вот, ращу. Это круто. Слушай, а
1: у тебя есть какие-то догадки, почему такая разница с с точки зрения ведения ну, Инстаграма? Я почему-то себе часто представляю, что европейцы тоже ведут Инстаграм, но когда вижу ролики в ТикТоке, где говорят там Инстаграм во всем мире и условно-русский Инстаграм. Там, где просто фотки, у нас тут прогревы, запуски, какие-то истории, как бы все прям слишком серьезно в нашем Инстаграме.
0: Почему так получается? Инстаграм в России огромный бизнес и действительно впереди планеты всей, и здесь многому-многому есть чему учиться. Люди в Великобритании, допустим, я не, не буду брать Америку, потому что это тоже другой менталитет. И, скажем, фотографы в Америке, и фотографы в Великобритании это разные вещи. Люди в Америке любят делать фотографии, понимают, за что они платят и не возражают платить большие деньги там, за свадебные фотографии, для, за фотографии для своих продуктов. А в Великобритании здесь все как-то очень ну так, ну так. Ну, вот, сапоги одели и пошли. Ну, вот как есть, вот какие мы есть, такие мы есть. Совершенно другой менталитет. И я думаю, мне сложно сказать, каким образом Инстаграм построен в Европе. У меня есть клиенты из Европы, с которыми мы делаем фотографии и строим визуал. И я понимаю, что когда мы строим визуал, по крайней мере, когда мы уделяем ему много внимания так, как мы это делаем в России, Инстаграм выстреливают, и они нравятся, они выгнули, отличаются на фоне коллег, допустим, европейцев, просто потому что там ну, не заморачиваются, а стоило бы на самом деле. Какой
1: у тебя сейчас канал вообще работает лучше всего по привлечению клиент? Ты сказала про сарафанку. Да. Ты да. как-то вообще, вот если мы, допустим, берем ту же Великобританию угу. и офлайн твою работу, то у тебя, кроме сарафанки, есть что-то еще?
0: Линктен. Вот в Европе и в Великобритании работает LinkedIn. Здесь Господи, работает. Первый еще... раз, мне
1: кажется, я о нем слышала. <смех> Вообще от
0: кого-то, что кто-то может что-то делал. Это <смех> очень серьезно. Здесь, здесь все а, в Линктейне. Все, все То есть Facebook считается, ну так, как у нас, ну так, знаешь, наш. наш ВКонтакт, наверное, такой вариант mm-hmm. очень все просто. А LinkedIn это более серьезно, там не постят, ну то есть мало постят какую-то личную информацию. Это не личные блоги, это именно профессиональное сообщество, где люди хвалятся своими успехами, рассказывают о том, какие новые позиции они где-то заняли на работе, ищут сотрудников. В LinkedIn очень большая база по поиску работы, в том числе. И Headhunter оттуда приходит, и сейчас ну ко мне тоже обращались. То есть, да, оттуда приходят в том числе заказы, там можно найти Connect. Но это именно такая профессиональная сфера. И, наверное, это проще, потому что ты знаешь, что ты именно общаешься с человеком. Ну, очень четко разделено. Вот личное а типа, по работе, да, да, да. Очень такое разделенное.
1: Вот. Интересно, а как там, на твой взгляд, есть ли смысл Линктына в России? Ну, то есть, зайдет ли это у нас
0: такая история? Я думаю, нет, у нас все очень, мы очень личные, и это очень здорово. Ну, то есть для меня, для моей, для моей личности, да, вот для моего менталитета, для, для моего культурного бэкграунда, то, в чем я выросла, это вот лично. Мы покупаем у личностей, мы любим общаться, мы иногда покупаем даже не глядя, просто потому что нам нравится человек, мы берем. Здесь немножко другой. Но ну, это разница менталитетов, разница в воспитании, в том, в чем люди выросли. Здесь очень здорово все разледено. Я не думаю, что в России LinkedIn зайдет, он есть. Но, ну да, он есть. Он <смех> есть, <смех> но мне кажется, у нас чересчур, нет, не чересчур, чересчур неправильное слово, у нас очень смешаны наши личные, наши профессиональные. Мы привыкли, что наша работа – это образ жизни. И особенно да. успешная работа, особенно бизнес, особенно фриланс, который мы ведем, это не работа, это образ жизни. Здесь 6 часов. До свидания, телефоны выключили, все ушли и никто никого не беспокоит. То есть с одной стороны это очень здорово, потому что никто не выгорает, ну или не выгорают так быстро, как выгорают у нас. Но с другой стороны вот, вот это вот очень четкое разделение, которое приезжие мы, когда приезжаем, сказали: давайте работать, сейчас мы тут быстро все мы все сделаем. Люди на нас смотрят как-то сумасшедшие говорят: вообще нет, 6 часов, все, там вот через вот два дня, вот выходные, вот в понедельник мы с вами в 10 дня созвонимся, может быть, к 11. Ближе. Очень, Очень четкое разделение да. работы и жизни. У нас работает и стиль жизни. С одной стороны
1: хочется рано. им позавидовать, а вроде когда так все разделено, ну, разделено, с другой стороны я даже не знаю, возможно ли для нас вот в таком формате прям жесткое разделение. Это такой интересный момент, мне кажется, многим многим подумать вообще. Потому что многие сейчас стремятся на фрилансе сделать хоть какой-то график себе более-менее размеренный и, ну, понятно, но для нас это действительно для многих очень сложно. Шире, Расскажи, пожалуйста, что для тебя самое сложное в продажах? И как ты эти затыки свои решаешь?
0: Я должна сказать тебе огромное спасибо за подкасты, которые есть, потому что благодаря им я понимаю, что самое сложное в моих продажах – это моя голова. И я могу обвинять сколько угодно разницу в менталитетах, она безусловно есть, но я ловлю себя на том, что то я страдаю синдромом самозванца, несмотря на 8 лет опыта, потому что я самоучка, как же у меня нету диплома, а здесь все смотрят, нету ли у тебя бумажки из университета, как это фотографии без бумажки. Мне кажется, мой переезд в Англию, в принципе, во мне поднял столько много вот каких-то детских незакрытых травм и убеждений, на которые я не обращала внимания, и с которыми я привыкла жить на родине, там в России или в Латвии, а здесь они буквально развели, расцвели бойным цветом. И я понимаю, что я не вывожу именно в своей голове. То есть я сливаю какие-то сделки, когда я уже смотрю обратно, да, и я понимаю, почему сделка не состоялась, просто внутри, просто потому что я где-то чего-то испугалась, и я даже не замечаю, у меня настолько этот паттерн уже идет, что я, я, я его выдаю вперед того, что я подумала. Поэтому, да, я сливаю сделки, это самая моя большая сложность, это моя голова, и э, мой следующий шаг ⁇ это терапия, в общем, работы со всеми своими страхами и убеждениями, чтобы лучше продавать.
1: Слушай, это очень крутое и, и честное осознание, потому что немногие до него вообще когда-либо в жизни доходят. Мы сейчас как раз перед этим интервью писали выпуск про мышление, и я там говорила о том, что действие типа, классно, но вот они должны тоже быть в совокупности с мышлением, как и мышление без действия типа, не работает. Согласен. Ну, вот, поэтому ты здесь большая молодец. Просто еще часто говорят о том, что там таргет не работает или что-то не работает, а оно вот по факту реально упирается зачастую в голову людей, которые это обрабатывают. Будь то менеджер по продажам, у которого свои там тараканы, будь то сам эксперт или продюсер. Абсолютно неважно, вот
0: упремся в эту мыслительную какую-то часть. Совершенно ну, согласен. Причем сливается на каких-то... Ну, каких-то ну, знаешь, там в тонких сферах. То есть ты какую-то фразу где-то бросил, и все, сделка не состоялась. И потом ты смотришь назад и думаешь, почему? Вообще, вот что это было? Ну вот, надо с этим работать. Когда учишься, учишься, и ты думаешь, ну все же, ну я эксперт, вот я работаю с большими клиентами, я. Делаю хороший эфир, объективно хорошие. То есть давайте внутренних критиков задавим, задушим и не дадим им слово. Но когда ты объективно понимаешь, что ты делаешь хорошую работу, но ну, почему-то ты не можешь найти клиентов, и почему ты не можешь продать, ну, наверное, что-то надо править в консерватории. всё-таки. И очередное обучение уже просто не поможет, потому что, ну, уже, ну, чего еще ты не выучил, это называется. Кстати, реально, да, в
1: этом и западают многие, что хочется типа еще пойти доучиться. Еще вот я сейчас вот тут еще и вот здесь, и тогда точно продажи попрут. А они, как правило, где, где были, там остаются только очередное вложение есть в обучение, причем часто профессионально. То есть не то, что человек пошел, там условно, и, и смотрит, как продвигать Инстаграм, да. Нет, это в основном история там чаще про а, их узкую специализацию. Типа, мне нужно там технику обновить или еще что-то. И это вот такой бесконечный просто процесс, который реально не
0: подходит. Ну, то есть, да, главное поймать себя на этом и, собственно, ну, делать. И, и пытаться ну, сложно это делать типа сложно. это же честно да честно признаться надо что
1: блин дело во мне не в инструменте который я применяю а в том как я типа мыслю
0: относительно этого.
1: Да. Подскажи, помог ли тебе какой-то наш подкаст или что-то в моем блоге справиться с какими-то твоими затыками, которые были?
0: Собственно говоря, ну как я уже говорила, огромное спасибо за то, э, за в принципе за подкаст, то есть они у меня постоянно в машине, я их постоянно слушаю. Я уже не помню сейчас конкретные номера. Я могу быть согласна с какими-то спикерами у меня, может быть какая-то другая точка зрения по поводу визуала, построению, но это мой опыт и то, как я его применяю здесь. Для меня самым важным, самым большим осознанием было Благодаря твоим подкастам как раз то, что я уперлась в потолок, и я не растую, я не продаю, не потому что я чего-то не знаю или чего-то, наверняка я чего-то не знаю, но есть люди, которые ничего не знают о продажах, продают легко, просто, и ты смотришь, поражаешься, завидуешь, злишься, но потом себя ловишь на всех этих мыслях и понимаешь, что «ну все Спасибо, иду в терапию. И я также благодарна тебе, признательно, что ты дала контакты, в общем-то, интересных психологов, с которыми я вот выбираю сейчас. Это, сам, это действительно, это правда, самый большой для меня шаг, вот это самоосознание того, что вот эта жизнь неспроста, и сейчас мне просто надо остановиться и, в общем-то, заняться собой, не мчаться куда-то, где-то, повышать какие-то свои знания и умения, а именно понять, что вот ничего в этом не сработает, если я не остановлюсь и не не займусь именно собой своими внутренними убеждениями. За это огромное спасибо, вот правда, тебе. И э, я когда писала, э, делала пост про тебя, мои подписчицы всегда говорили спасибо. Кстати, благодаря «учусь у Иры подрез» или «иду учиться к Ире подрез», спасибо огромное. В терапию вернулась благодаря ей. Вот, да.
1: Я очень рада, это приятно. Чтобы сейчас все слушатели побежали мне в директ строчить, чтобы я дала контакты психологов. Я уточню, что я просто в сторис давала а, там, две отметки, там или три отметки. Есть психолог Наташа Жукова. Это все вы можете найти в моих подписках. Не пишите мне в директ. Есть Виталина Скворцова прекраснейший психолог. Есть Лена Мицкевич, тоже есть у меня в подписках. Поэтому вы просто идете самостоятельно в подписки заходите. Да. При этом есть сервисы по поиску психологов, их сейчас довольно много, поэтому вы тоже можете их загуглить. И своего психолога или психотерапевта вы ищете не по каким-то условно контактам только, да, а еще и ходите с ними лично знакомиться, потому что это важно. Это как найти своего партнера по жизни. Это тоже человек, с которым вы будете проходить длительный путь, вы будете делиться с ним очень личным, и вам крайне важно здесь, чтобы этому человеку вы хотели доверять, вы хотели ему это рассказывать. Поэтому не бойтесь с ними просто знакомиться, общаться. Надь, спасибо тебе большое. Получилось очень интересно. Будет интересно послушать вообще потом обратную связь аудитории, что они для себя узнали. Потому что ты у нас второй гость, кто и не из России. У нас был первый гость из Стокгольма, сейчас ты из Великобритании. Это всегда прикольно, потому что другой менталитет, кажется, да, но мы все в одном мире живем, вот у нас Инстаграм, и у всех все одно и то же. А по факту даже вот тот же Инстаграм, да, он в России одного вида, а в Европе он вообще другого вида. И ты вот смотришь, думаешь, блин, как так вот, да? И сказывается конкретно, менталитет даже страны даже не в целом Европы, да, а конкретная страна уже по-разному себя ведет и по-разному, сказать, реагирует да, на те или иные вещи в блогинге. Поэтому ну, ну, это очень да. прикольно интересно.
0: <с Corey> Спасибо тебе большое. Спасибо огромное. Ужасно приятно познакомиться, ужасно приятно быть здесь. Пойду слушать дальше. Я еще последний выпуск подкаста не послушала. Спасибо огромное. Удачи. Я знаю, что сейчас напряженный очень период. Пусть все всегда все пройдет хорошо, все получается. Спасибо большое,
1: друзья. На этом наш выпуск заканчивается. Обязательно нам ставьте звездочки в iTunes. Обязательно подписывайтесь на мой блог, на наши подкасты на всех площадках. Ну и услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока.